0: Hands on.、So
1: 欢迎收听《回声海滩》，我是大明，我是小阮，我是个大爷。这三个人的组合是不是第一次？是，真的是，真的是第一次啊，对吧？今天那个很多回答，先回答一些听众的这个疑问啊。最近普遍有听众非常机警的发现葛大爷回归了，但其实他不曾离开过。我,我不知道为什么，<笑>就很多时候我们可能营造出的这个感觉就是这个人。退休了，已经死了，死了。就是你，你爸呢？死了。就这种感觉，但其实他不曾离开过，对吧？然后那个有有个听众还把握到了一条规律，对，他说那个自从葛大爷好像恢复正常录音之后，连妹子们来参加录音的这个频率都变高了。那我已经回答了，对吧？不存在，不存在，不存在，这个我也可我也可以客观承认不存在。这个观察可能有点问题，对，不是这样，并不是这样的。但现在呢，其实事实上情况就是。他会比较频繁的来往于上海、芜湖、无锡之间，然后呢，今天其实就是一个非常非常，呃，怎么讲
2: ，临时的，这个临时非常临时
1: ，有多临时？就是其实是我们知道今天的晚间可能大家会有两到三小时的这么一个空窗期，然后葛大爷就先抛出了这个橄榄枝嘛，说。如果你们不怎么怎么样的话，我可以怎么怎么样。对,对对对对，即使,即使
3: 是这样的。对
1: 。<笑>然后呢，当时我没没搭理他。然后，因为我自己的那个日常安排可能会有就是大的这种变化，就可能一下子会很有空，但也可能会一下子就忙到底啊。然后呢，就我在半夜里的时候，差不多十二点半的时候，我就给他说了一句：“我说你早上起来的时候，你看一下，如果说你第二天结束的早的情况下，然后。”如果说可以拉上小冉的情况下，我们就想办法录一期什么。这个时候其实录什么都不知道，嗯，对吧？然后早上其实葛大爷也没有回我消息，到了中午的时候他回来。那在早上到中午这段时间的时候，小冉在另外一个群里呢就抛出了一个问题，说我们是不是可以录一期关于职业经理人的这么一个话题？当时我是比较抗拒的，哎、非非常抗拒，非常抗拒是吧
3: ？非常抗拒。<笑>但
1: 我这个人呢也有个好处，就是我已经三十岁了，我一般不会当爹娘。<笑>然后我就跟小阮说：“我说你这个点子呢，嗯，其实很棒哦。但是突然让我想起一个人，你知道吗？然后这个后我就说：‘好了，你别说了。<笑>你’你当时的原话是讲难听的就不要说了。<笑>我也说了，我们都成熟了，对吧？一般不太会当街骂娘。对。然后我就跟小阮说，就是你可能这个人呢，就是嗯，以前很喜欢以这个，比如说这种自居或者怎么样的，但是现在境况不佳
3: 。对对对，是的。所以说。”当小阮说到这个，其实啊，我必须要现在承认啊，原来你们这么有默契。其实，在我在地铁上
2: 看到这几个字的时候，我的脑海里蹦出来的也是那个人。然后，真的多零食，我可以告诉大家，现在我们是下午六点钟坐在一起录节目。大明通知我的,的时候是下午五点钟，所以真的是能组起来也不容易。然后，今天我们呃，为什么想聊职业经理人这个话题呢？主要是因为，呃，我今天早上参与了一场关于，就是我一直是在外企工作，我们以前也聊过外企，然后最近小阮参加了一次一个民营企业的一个面试，然后，呃，我我我最近也开始以职业经理人自居，我希望我的未来还能稍微好一点，然后，呃，在面试当中，就对方民企的那个老板就提到说，他其实不太喜欢职业经理人，原因是因为他觉得职业经理人没办法把公司当成家。那当时我其实听到这句话，我就其实很抗拒。那职业经理人，特别是在这个市场经济的环境里面，你跟我谈什么都行，你别跟我谈价
1: 。我觉得这个老板就是 low， 对，就是 low。嗯、为什么你知道吧？嗯、如果我是这个老板，如果我有这个想法，很简单，搞个干女儿。如果你真的有的话，或者你把女儿把女儿嫁给他，他就不是职业经理人了，我
2: 就马上当成家了，<笑>对吗？我们这种。所以也是一样，市场经济嘛，你实在钱拿不出来，拿你女儿也是能谈的嘛，这些事情，对吗？所以，一是儿子怎么办？啊，也能谈啊！有、哎、<呦><吗>好，那么职业经理人职业对吗？所以我们就说，我们今天想来一起聊一下这个话题。嗯，聊我们之前呢，先大明先说一下抽奖的事情吧，要不
1: ？啊，对，那个抽奖这一期节目录的时候，不是放的时候，是录的时候，差不多现在已经抽完第二轮，准备抽第三轮了。然后按照每一期抽三件这个速度的话，可能会抽的比较慢，所以我决定就是第三轮的话，我们一下抽五个，好吧？可以抽五个。<以>然后之前中的那些听众呢，就是呃，如果你愿意分享一下你的奖品是什么样，展示一下在朋友圈，顺便推广一下我们这个节目呢，我当然是很很那个很开心的，很那个的、哎，对吧？<笑>然后但是就是中了就不要抽第二次好吧？但我们这个听众我看了看。第一轮中奖的三位都没有参与第二轮，所以大家还是非常的有这个操守跟底线，这个是很好的。就我们的粉丝质
3: 量真的是比一般的自媒体的粉丝质量要铁很多很多，同时呢素质也高很多很多。然后、嗯、关于这个抽奖呢，我想多说一句啊，就是呃有些朋友在呃公众号上跟我互动的时候就说说能不能这个开玩笑说能不能走内幕啊，就是说。呃，内幕呢没有办法给你这个内定抽奖，但是如果你实在是对我们的节目特别有心，并且在若干轮的抽奖之后都没有中的话,的话呢，我们也可以提供这个爱心捐助活动，就是我跟大明商量商量看能不能这个非常无奈的给你发一些
1: 奖品，对吧？对，就是生活里面这种，就是用剩下的<笑>干嘛的给你寄点过去，<笑>原味的那种什么
2: 袜<笑>子、啊，今天晚上打篮球穿的背心啊，<笑>可
1: 怕可怕，好吧，然后。所以，一个是那个抽奖的事情，然后二来呢，就是我们这个还是比较认真的，想在七月份做一下这个 AMA， 就是那个 Ask me anything， 对，就是问我任何问题。但是现在就是说还没有正式进入这个筹备的过程当中，但是我希望说比较早就去造这个诗，让大家有这个意识，因为如果说提前两天问你，你可能真的想不出很多东西；，但是提前更久一点，你在生活当中慢慢慢慢，可能就会遇到一些。奇奇怪怪的问题，或者是听了我们新的节目又产生了一些新的疑问，对于我们、对于节目或者对于任何其他事情，都可以来问，因为这是一个我认为比较特殊的沟通方式。就在我看来，比较特殊的沟通方式，我之前给你们展示过我们准备节目的草稿跟大纲，我觉得这就是一个很特别的我跟你们沟通的方式。你们看到，在这期节目录之前。我们是每一个人，而且是给你们看的每一个人大纲，每一个人是怎么样去准备。其实从这个过程当中，你就可以看出人跟人之间其实是完全不一样的。明白我意思啊？就是看到各种各位不一样的主播他的一个做事情的方式，对吧？有些人可能就是没有大纲的，有些人的大纲做的特别好，有些人可能是用手写的和随音，这都是我觉得我跟各位听众之间的一个互动。所以呢，这个问答更加就是这样，因为它绝对是一个碗碰不响，一定要是双方都有很有意思的点子出来，那才会有。是的很多听众，我们发现有很多这种，特别是中老年听众，我们有些中老年听众就说了：“啊，你们什么好，你们好就可以了，不想问了，就这样，没关系。”就是如果是真的是这样的，也 OK。但一些年轻听众，我觉得你们还是应该对吧、啊？对生活更有这种好奇心、跟热情。我还是鼓励大家说，一起来多问一些问题，让我们这个节目可以做的很成功。而且这期节目的挑头的人是 Charles， 对吧？这个已经是把这种问答界的大神。对吧？真的就是可以什么都可以问，对，就放在这里了。所以你们也可以好好考虑一下，不是单单问我们几个臭屌丝，好吧？<笑>可以可以好好的考虑一下这个事情
2: ，是不是要问一些可能平时不敢问、不曾敢向任何人提起的问题？已经有人那个粉丝私底下问我说，说聊一聊婚外情。我说这种问题直接转给大明以后，不<笑>要转给我，好吧
1: 、啊？然后。对，为各位主播也是一样，就是从现在开始，你可以帮忙一起在收集这些东西，就避免到时候我们到时候手忙脚乱，对有些东西可以先文本的形式先保存下来，然后我们到时候看一看具体怎么去操作。可以，好吧？十分钟的时间快速扯个蛋，然后现在正式开始这一期的关于职业经理人这个话题。其实小软前面已经起个头了，那怎么一个由头说想要这个东西？那最最最开始，我还是想。听一下大家怎么去理解这个啊、呃、这个词，这个这个词包括是这个岗位或者是怎么样？因为这个我觉得，呃，百度的解释是一回事，对吧？每个人心里的理解或者是对于他的看法应该还是不一样的，嗯、对吧？我们谁先开始
2: ？那我吧，呃，职业经理人，我的理解就是相对好听一点的高级打工仔，然后呃。和职业经理人不同的就是像一些创投的一些投资人，那他是完完全全是以自己的钱或者说以融资的方式来进行一些创业。那他呃，其他的各种，我从最一开始的 team leader、team supervisor 开始，到最后的 VP 当中，可能会经过 manager、senior manager、director、senior director， 在这个级别，我都把他称之为职业经理人的一个级别。那职业经理人他。有几个素质或者说有几个特点，是我认为要符合这个要求，他才算得上是职业经理人的。首先，他职业，这个职业是他可能是有模块化，有手上一个固定的能力。就像你踢球，你的进攻能力很强，你的防守能力很强，在公司的某个阶段，他特别需要这样的人，那他会干嘛？他拿人钱财，替人消灾，去解决这部分的问题。那职业经理人。也会有一些利弊，就是他可能对这方面很专业，对另一方面他可能相对没有那么专业。那就是为什么可能你要 expansion 的时候你会选大明，你需要在做其他一块的时候你会选葛大爷，你在选其他一块的时候你会选小软，因为不同的职业经理人有他不同的一个能力特点所在。呃，职业经理人还有一点，就职业经理人他他他可能成为一部分的决策者，但是他。仍然是在一个框架之内，并且它相对是比较稳妥和安全的，呃，这也可能像是为什么像像身处在上海的小阮会选择往职业经理人这条方向发展呢？因为它跟稳妥，它不会说像创投有那么大的折腾和风险所在，它在一个相对保护的比较好的一个框架里面，这是对我对于职业经理人的理解，葛大爷你呢？啊、嗯，这个其实我最早的时候啊，我七岁的时候就听过这个词，六
3: 岁、七岁的时候就听过这个词，叫职业经理人。当时是非常出名，就是咳咳改革开咳咳刚刚改革开放过去了大概十多年吧，然后开始引入了这个概念。是当时因为第一批下海创业的人呢，面临着公司开始需要转型，差不多十五年左右吧。
4: 嗯
3: 、<哼>那他面临这个时候呢，就会引入这个概念，叫做职业经理人。那最早的时候呢，其实中国的职业经理，咳咳这个职业经理不能说中国职业经理人，就是职业经理人呢，这讲的是比较高端的。但实际上呢，小阮说这个呢是广义的职业经理人，就是大家只要是打工的，啊、呃，不在某个公司拿股份或者不在某个公司作为这个创始人的，那其实都是职业经理人。嗯、那职业经理人呢，它分为职业人和经理人两个概念。职业人呢，就是小阮说的要专业，专业并不是说你在这个方面一定是顶尖的，顶尖的那是天才。就是在你做的这个事情的这个领域，或者说在你做的这个事情的工作内容里面，你是能够完成，或者说至少完成百分之八十你的工作要求的。至于另外那百分之二十呢，是看天分的。然后呢，还有一点呢，就是经理人这个概念呢，实际上是并不是广、呃、狭意义上的一个职位，比如说他是一个经理，或者说一个这个呃叫什么呃总监或者是什么这个。反正就是这一类的职位吧，经理实际上是说，经你手打理的这些东西，当交出去的时候是有一定的保质量保证的，就类似于如果是同样来产 iPhone 的话，那富士康跟和硕产的呢，相对来说是比较好的，但是你可能没听说过，比如说康师傅来产这个 iPhone 的话，肯定是不行的，对吧？所以说、呃、富士康呢就是一个非常好的这种经理的这个概念，那现在。啊、呃，我对于这个词的理解呢，更多的是就是说，像小阮说的，一方面他是打工的，他不具有一个公司的这种所有权；，另外一个呢，就是说，他很有可能，他很有可能是在某些方面比较杰出或者说呃卓越的，但是他没有那个能力去承担，比如说创业上的这种综合性的决策。那所以说，他只能成为，或者说他默默的，或者说他。呃，潜意识里逐渐选择成为自己成为职业经理人。那我相信小阮应该是属于这一类的，因为他现阶段来看，除了上海一套房子以外，没有任何本钱可以去创业，对吧？
2: <笑><笑>一定要这样聊
3: 吗？<笑>好难受啊！<笑>不想聊了，操
1: ！<笑>想回家，想回家。
3: <笑>那呃……我。总结一下我说的，就是说我跟小阮的这个概念呢，实际上是基本上是一致的。但是我对于这个职业经理人的要求呢，可能对于小阮跟小阮相比呢，可能更更高一些。因为其实我更希望的是，就是听到的这个听众，听到这些听众里边，如果有人已经是职业经理人，或者说正在成为职业经理人的话，那希望你能成为高端的职业经理人，而不是这个我们一聊起来这五个词，在我们脑海中出现那个，
1: <笑><笑>看大明什么意思？你基本上，我觉得你们两个已经涵盖了我想说的这些点，然后的话，他可能，他可能不单单只存在于这种怎么讲，就是商业的这种公司的行为，比如说现在很多球队的经理、总经理，他其实也是啊，是的，对吧？一个很高档餐厅的一个负责人也是的，是的，就这个其实就是职业嘛，就像前面给大家讲的职业，然后后面他是经理，最后他是个人。对，然后这个人的特性，我是相信葛大爷已经说得很清楚，就是手上没资源的人。对,<笑>对对对对对，手上没资源的人，他可能是，但是他有一身好本领。是的，就是他的管理才能，他的专业知识，然后他的管理才能结合他的专业知识，他可以去做一些好的判断。那高端一点的，我相信他的人脉，他可以触及到的一些信息呢，肯定也是更多。就是所有的这些都是辅助于他的管理的。是的，对吧？是的，那像我们那个。在从小到大接触的很多的这种什么成功的人啊，或者是这种各种成功的书籍里面，就会提到很多类似的这种人。对的，对<吧>是的。然后包括前两年有一个比较知名的是唐骏，嗯，就关于他的那个，嗯，他的工作能力，好像挑战挑战这一点的人不太多。对，挑战这一点的人不太多。说说明他其实是一个相对成功的职业经理。其实唐骏真的是，就是我们在节目咳咳
3: 在节目刚开始的时候呢，大明也问我说，要想几个职业经理人的例子，对吧？嗯、其实大明说到这个唐骏呢，我其实跟大明咱俩之前讨论另外一个话题的时候有聊过，就是我们想讨论互联网邪恶势力后续的时候，我们聊过。嗯、那回到这个，就是其实我真的认为啊，唐骏啊是中国非常杰出的职业经理人，就是但凡他经手的企业都能够。在某一个短板上面补上来，或者是在企业整个发展历程中再上一个台阶
1: 。我觉得这个是很重要的。对，这个是很重要的。要
3: 别管人家的学历，或者说经历，或者说这个方面各个方面，他能解决这个问题，或者说他能拿下这块业务，这个就
1: 是很重要的。然后，很多时候我们在听闻或者认识到一个职业经理的时候，那个当口一般很有意思，就是很多人是去接盘的。这一点我不知道你们有观察吧？嗯。就不太有一个人，他作为一个职业经理人被人知道的很出名，是因为什么？从至始至终在那边不太有。呃，一会儿我会举几个例子，一会儿
3: 我会大明说这些问题，呃，我都会有相应的例子来证明。就比如说你说这个，呃，不太知名的这个问题嘛，其实我刚刚跟你讲的那个腾讯的现在的投资总监刘志平，其实他就是在很早就加入了腾讯，他一直把腾讯带到了今天这个层次上，他但是他没有接盘。他没有，他没有接盘。但是你说的接盘呢，嗯、其实真的是，特别是这个点要区分一下，就是在中国这个商业社会发展呢，不像美国或者欧洲那么长。其实我们这个职业经理人概念真的是从西方引进过来的啊。是的，是的，没错。像大明去欧洲，包括小软去欧洲，去英国，你会发现，其实大量的国外商业已经过渡到了你基本不知道谁是创始人或者谁是 owner 的这个程度
1: 。对的，对的，因为不重要不重
3: 要了。对，因为。当下管的那个人，跟你直接接触的那个
1: 人才是在。在中国以前这个概念里面啊，他比较像掌柜。哎，对对对对对，对吧？就比如说你以前我们看那些什么大宅门、票号，或者是这种老铺子里面的那个掌柜的，对，掌柜的，他其实就是他跟那个东家的这个关系，他们叫东家嘛，对对对少东或者怎么样，对，就这样的一个关系。是的，以前我们是有这种人的，对，后来后来一夜之间没有了。后来更多的呢，就是说可能，公司合营之后就没有了。哎，对对,对。<笑>后来没有了。后来更多的是什么？其实后来不是说没有职业经理人，有经理人的，他经理人他只是不职业了。是他可能是从一个基层的岗位上一直做，一直做，做上去之后，凭借了他这些年在同样的一个企业或者同样的一个领域里面，因为像以前的这种大的概念，除非你是作为一个呃。地方的领导人或者怎么样，你可能存在一些比较大的调动。是，你只大的国企里面，我相信也是做到了一定级别之后，才可能有说你跨到另外一个大的企业里面。对，就比如说我们知道，呃，三个运营商
3: ，对，三个运营商的老总、嗯、董事长，三个运营商对
1: 有过一些跨跨行业的这些调<的>调,调度过来。是的，所以这个其实是一个，价格来讲呢，商业社会发展到了一定的阶段，它必然的产物。对，对吧？嗯，老一辈第一代靠热情靠梦想，第二代跟着爸爸就从小而入木第三代基本上很难很难再去说在这个行业里面有一个继续下去的,的精神。对,对啊，突破的精神，包括继续下去，可能连继续下去的动力都不太足。<对>这个时候，我们以前也看过很多这种狗血的。电视剧对吧？就是以讲爱情为主、讲拼事业为辅的这些故事里面，就出现了一个<笑>天降一个职业经理人娶了他女儿，<笑><笑>就这种很狗血的故事。其实这个其实就是最早可能我们我开始接触职业经理人这个概念。对对，
3: 是的。那关于这个职业经理人历史呢？我大明刚刚讲的，我其实想说一点，就是嗯，在中国的职业经理人实际上非常有意思啊。中国的职业经理人呢，有一个非常重要的点呢，就是。一定要听党指挥，对吧？保持党性，那很重要的呀。对，因为你连你连国家想干什么，如果你都不知道，你怎么领导企业？是的，对。但是呢，我们今天聊的职业经理人呢，更多的还是在这个外企和互联网企业里。没错，那就是他这种充分竞争的环境下，它会产生这个。那呃，包括刚刚大明说的，就是说职业经理人在中国这个发展的状况，除了唐俊以外，其实有很多的代表，比如说像早早期的吧。像
1: 李开复，嗯，就是外企最著名代表的这个谷歌，对他，他,他如果按照就是进入我们、嗯、哦不是进入市场的这个时间上来说，是不是第一批啊？呃，可能还早，可能还要早一些，还还
3: 有早，还有早的一批，嗯，还有我说的主要是这种高科技企业，因为我其实对其他的这种比较早期的这种商业企业，实际上并不是特别了解，像呃唐骏、李开复，这是第一批的，包括。啊、呃，早期的这个当年很牛逼的一个女的叫吴世红，是 TCL 的这个职业经理人。那到现在呢，就是比较好的职业经理人，像最近比较火刘志平、陆琪。其实呢，京东之前有非常著名的一个职业经理人，以前已经做到过保洁大中华区的老总，叫做沈浩瑜，好像叫沈浩瑜，反正就是要不就沈于浩。呵呵他呢，也是咳咳这个就是他跟陆琪一样，就下场很惨啊，就是啊、呃，跟东家产生了非常。大的这个问题，然后礼貌就结束了这个职业经理人的历程。所以说，这个职业经理人呢，实际上啊、呃，职业发展呢，也并不是像小暖说的那样，我能解决这个揽下来这个瓷器活之后，我就能一帆
1: 风顺的。其实不是啊，这当然，对、嗯，这当然。嗯，一般跟东家产生矛盾，呃，就你前面提到这个，我一下想到了这个。我觉得就是他可能还是对于这个身份的这个认识。当然，当然，有时候如果你要去，呃，反驳一些可能东家的一些意思，也是为这个企业好，因为为这个企业好就是你职业经理人的工作，<的><好>没错，操守，对，是的。但是如果说这个大厦将倾，你要去拉也拉不住，这个时候作为职业经理人的好处就是你可以溜了溜了。但是在这个点上呢，我就
3: 又要跟大家讲一下中国商业史了，就是有一个人呢，就是咱们上海人，非常牛逼，他在大厦将倾的时候呢，曾经试图力挽狂澜，但是失败了。这个人叫陈晓。当年呢，皇权之争是非常出名的。对，陈晓是那个永乐，永乐电器的 CEO， <对>后来变成了国美的 CEO、嗯<哼>。他实际上是在，他实际上做当时做的决策呢，你要说他打劫呢，其实是不对的。他是为了这个国美在整个这个上市公司的这个整体，但是他跟东家就是产生了非常极端的冲突，嗯，以至于最后就是啊。呃非常非常这个不体面的，大家相互之间已经撕破到脸了，不能无以复加这种，要杀你全家的那种感觉，那很很像现在的这个李彦宏和陆琪。但是李彦宏和陆琪呢，做的比较好的一点就是说，大家还顾及了一下面子，像当时体面一点，对体面一点。那这个就我就咱们讲了这么多之后，就概括第一点就是，其实职业经理人啊，有，嗯，我不能说这叫问题，但他是有一个这个症结所在，就是他一直对这个身份认同啊是有很大的问题的。就是、照高晓松的说法叫麻筋儿。对对对，有这个麻筋儿，就一碰这个地方它就麻，就是身份认同感。对对不，不是不是这个，不是说，呃，我高薪挖过来，或者说我这个八抬大轿，或者说很大的 PR 这种过来之后呢，他就高举高打就一定能成的。其实很多时候不一定的，所以说身份认同很重要。嗯、对，包括像小暖刚刚在讲的就是，老板跟你要聊这个地方是个家，他实际上家就是身份认同感嘛。但恰恰职业经理人呢，他是缺
2: 少缺乏的。或者说他更以职业的角度来看<对>这个问题，他不，他不应该把它当家。对，对对对对对最大的问题就是他不应该。没错，职业的职业的问题来解决这个问题的，
3: 就是我不能把这里当家。哎、如果我把这里当家的话，我赚的是给这个家的，<对>但是我坑的时候，我也认为这是我自己家，所以说我就应该坑。但实际上恰恰不行。对
1: ，这个我觉得还是刚才讲的这个点啊，嗯、还是往大了讲啊，往小了讲，家里人，家里人。出了任何事情，你不可能赶尽杀绝的
3: 。哎，是的，是的，对啊
1: ，家里杀人了，你难道去拉着他一起去派出所自首吗？不太有的，
2: 对吧？这这个真正确一下
1: ，就这我的意思就是这意思嘛。你看什么老娘包屁，什么杀人犯儿子之类的这种事情，在整个全世界应该都是很多很多的。<解>但一个职业经理人，他应该做的是什么？他应该做的就是说把。正确的人放在正确的岗位非常客观的看待每个问题。然后这个资源是合理的利用。你如果这个人不行，对吧？要么就是干掉，要么就是你自己话话换位置。它不存在说是因为是家里人的关系要怎么怎么样的，这个是职业，就是对，是的。而且很多现在国内的人，就是从业者或者是职业人来说，这一点是看得很很不开的，是看得很不开。就是而且有一些特别 low 的这种团队。其实百分之八十以上吧，都会跟你讲我们这个团队像一个家一样，这种话一出来我就觉得不想听下去了，就已经。还好，现在这种这种话经常出现在什么足浴店、链家地产这
4: 种、就是。啊，是的，是的，<笑>对对对对
1: 就这种这种这种,这种行业，可能还是因为我们这个从事的行业行业关系。<笑>可能可能金融行业一般就是直接<笑>直接上来就干干领粮了，我<笑>直接就干领粮了
3: 。呃，小阮刚刚还说到，就是说这个这个理想，聊聊理想，就是老板一上来跟你聊理想，其实。我倒觉得，就是还是我们用中国的方式来解决，就是东家和掌柜的关系的话，其实，嗯，恰恰东家就应该聊理想，但不要具体去管。对对，对对对东家不要具体去管。愿给方向，给方向。对，对东家把握的是这艘船往哪儿走，但是职业经理人就像你的大富或者说舵手一样，他考虑的是这个船
1: 应该怎么往前走。嗯。对，我觉得是一个是大的方向是什么样的，二来呢，就是说做事情的方式。啊，做事情的方式，这个或者说就是价值观，价值观你要定一下。就是这个事情，如果说杀一个人能搞定的话，是不是是不是真的要杀？是不是真的要杀？是不是可以不杀一个人，杀多花点钱搞定？对，对这个你要定好。对，这个是很重要的。因为现在其实，我觉得在欧洲可能特别多，因为这种就是很老的企业，包括你现在去看那个一些时尚的品牌。什么爆出来都是前三代人创立的，但现在基本上都不太有自己家族的人在去管理这些企业，是的，对吧？甚至其实整个品牌都已经卖给了一个什么立峰啊，类似这种集团，没错。然后立峰再搞了个职业经理人过来，对，我觉得东家做到这个程度就可以了，<对>就是你就每天拿点钱，然后出席活动的时候 show 一下，对的，对吧，就不要再去管太多。那当然，这些人他的企业已经不在自己手上。了。对，但还有很多企业是在自己手上，然后也是由自己的人再去做这个职业定义，有吧？有的，日本比较多。对，对，是的。我一下想到谁啊？那个丰田张男。丰田张男，丰田张男，丰田章男，嗯、章男你们去看一下他的，他对于自己的一个，嗯，怎么讲？他对于自己身份的一个描述，两点。第一呢，就是这个企业的一个负责人。对。第二是丰田的首席试车手。对。这是我觉得非常非常屌的一个地方。你。你说啊，你说、啊啊，就是他是一个做汽车的这个行业跟公司，对,对,对不对？做汽车做行业，那研发肯定是最重要的。对，<错>研发从研发到落实之间，试车手的这个位置来说，如果他把自己自以为丰田的第一试车手，基本上就是说我对于这个企业的认同感、认同，认同认同对于产品的信心全在里面，全包括我自己，我是一个多么专业的人。对这一点，我
3: 觉得是很屌的。这个大明说到丰田张男啊，我印象真的非常深。我不知道大家对于这，但可能九零后的听众已经不太了解，就是说丰田这家企业的历史。你有兴趣的话，你可以读一读日本有一本叫做《精益制造》。我对于丰田张男的印象非常深，是因为在零九年的时候，丰田在日在美国连续翻车。我那时候刚刚落地，然后所有的美国学生都告诉我不要买 Toyota。但在这之前呢 ，Toyota 在美国的这个市场啊，非常市占率非常非常的高，然后他们就说 Toyota 会翻车，但事实证明了那那后来那次事故呢，确实是有驾驶员的因素，不是丰田车的问题。但是当时呢，丰田在美国面临着最大规模的一次召回，历史上最大规模的一次召回。同时，他的 CEO 被换掉，换掉之后呢，就上来丰田章男。丰田章男当时我印象非常深，我在学校图书馆看到了《彭博商业周刊》对他的一篇采访。他在美国接受这个采访时候，然后他就说：“他说，首先不管怎么样。”我必须承认，丰田在这件事情上是有责任的。嗯，其次，我作为丰田这个这么历史悠久的企业负责人，或者说，我作为这个企业代表，我重新来执掌这个企业的话，我对他有不可推卸的责任。不管他历史上发生过什么，将来要发生过什么。然后他就说：“他说我会竭力竭尽全力带带着丰田重新走向正轨，然后鞠躬，然后包括道歉也好。实际上这么多年下来，九年下来了，你看丰田。”我一直都，我其实我可以在这儿来跟大家说，我其实对于日本车没有任何偏见，因为我真的非常非常喜欢丰田这家企业。你但凡了解一下，你就会知道，人类历史上能够出现像丰田这样的企业，实际上是人类这个物种作为在精华,精,华精华的一种一种幸运，一种精华。那丰田章呢，实际上就是非常优秀的职业经理人，从东家转身成了职业经理人，对的，同时还具有这个非常企业认同感，对
1: 。就他有创始人的这个精神在，对，就是这这股劲道他在，所以他会说我是第一试车手，对，而且我相信他跟真的也是会去试，是的，当然他不可能是第一把，他可能是第第一百零一把，嗯、对吧？基本上就问确保安全，问题只出在什么空调上的时候，他就试一试。
3: <是>这个，一我又想到另外一个，其实这个中国的这个有一家公司的这个职业经理人真的非常难当，叫做中国铁路总公司。<笑><笑>对。中国铁路总公司的第一任职业经理人叫盛广祖，但是他的前任叫刘志军。嗯、刘志军就是第一个坐上京沪京津高铁的人，第一次试车站在了驾驶舱。所以说，现在看来，就是说丰田章男也好，刘志军也好，其实他们对于这个企业，或者说对于这个自己所做的事情啊，其实真的能称得上是职业外加经理。他真的经手这个事情。嗯，嗯其实说到丰田章男，就不得不提我们都熟悉的一个角色，就是。啊，乔布斯，嗯嗯，嗯其实你可以去看一下这个世界商业史啊。但凡是能够有企业的创始人或者是企业的东家重新回到这家企业的时候，一般都可能都还可以，嗯，在带领这家企业重新走向辉煌，嗯,嗯，是的，这个是基本上是肯定的，对。就比如说这个苹果，这是不用说的，毋庸置疑的，对,对吧？对对对。对对这个丰田章男对，投犹太，国内的京东。嗯，其实刘强东从美国这个泡泡完奶茶美眉回来之后呢，大刀阔斧的改组京东，嗯，让成了现在的京东。包括，其实大家对于这个国内的这些很多企业，其实也不是特别熟悉。比如说，像这个很出名的阿里巴巴里面也是，就是这个陆兆禧下去之后呢，其实张勇一直都是这个阿里巴巴淘宝网背后的操盘，他也是成功的把他带回来。呃，还有谁？还有什么创始人？你们知道的？还有什么创始人创始人重
1: 新回归的，重新回归的。归的你一下这么讲，就是我知道几个，基本上都被你讲掉了。嗯、<吧>好啊，好啊，好啊。都还我比较多的记得，比如说创始人他又去做了一个其他什么东西，也比较成功。这个倒是有，嗯，这个倒是有，包括可能有个不太恰当的例子啊，像比如说褚时健这种。啊，褚时健对，褚时健，哎，褚时,、啊、时健其实正儿八经也是职业经理人，绝对是职业经理人，职业经理人，职业经理人。对，他是那个时候在云南那边嘛，对，是那个烟草，对，包括因为而且他的离开其实是呃牢狱之灾嘛，牢狱,牢狱之灾，对,啊、对，牢狱之灾，然后年纪很大又回来自己再做，是的。他就这种人其实身上是有这种劲，有劲<进>，有有这种劲的，他其实不太会说就退休或者怎么样，<的>这一点我觉得也是说。嗯，如果放在就商场如战场，如果放在战争年代，这种人就是
3: 李云龙。李云龙对李云龙。云<笑>哦，我还想起来，就是刚刚解答一下大明最早提出来一个问题，就是是不是还要再还有再早一代的职业经理人？我现我刚刚想到那个，如果大家有兴趣的话，去读一下吴晓波的《激荡三十年》。其实中国真的有第一代职业经理人，嗯、但那一代职业经理人大多没有善终。因为那是最早开始有这个所有权之争的时候，大多是没有善终的，所以说大家可以有兴趣了解一下。那这就我就想把话题转一下，就回到小阮说这个，就是职业经理人，除了刚刚我们说的认同身份认同感，应该就是职业经理人的这个出路。我刚刚说这句话的时候，我脑海里又想起来那个人了
2: 。不要这样，不要这样，不要这样。职业经
3: 理人他听节目啊啊，他听节目，这不重要。好的，那就好。职业经理人的出路。不能说好或者不好，但是职业经理人出路其实是有一个问号的。是的
1: ，是的，就是我觉得最最最最好的一个出路，出路是退休
3: 。哎，是，就是做做到年限，就是
1: 呃做到年限，而且是在位置上好好的退休，啊、就是体面的走，就把后面的事情都安排好了。对吧？比如说这个，我不知道李嘉诚现在算不算真的退休，哎、反正他,他每次都说退休，<笑>每次都说退休，每次好像又又又又在弄点什么东西的这种样子。我觉得这应该是最好的，因为他，嗯、我觉得这种人是不存在，就是怎么说，呃。功成名退，因为什么？这个是一个发展的过程。对，他永远会有新的问题但是他<吧>永远要解决问题。他没有一个不是一部电影拍到最后结束就结束的，不是的。对的，它永远会要去解决新的问题。那问题就来了，什么样的一个节点是一个好的结束呢？那可能就是，啊、呃，年龄的关系或者什么关系，他觉得他不需要再去解决任何问题，他觉得接下来的日子他应该享受生活的时候，那可能是一个最好的结束。就我是这么认为的。对对我基本上你想不到比这更好的一个结局。就是大明说的这个退休
3: ，我认同。然后这个时间选择，呢，其实我有一个比较有意思的想法，就是就是什么时候你可以跟东家和平的、友善的谈，说我想离开或者我想退休。哎、呃，也不能说离开，就不是在换岗位，而就是说我可能要歇一歇了。这个东家也是非常满意，就像以前一样，掌柜老掌柜老了，对，一般就给你那个。安家费嘛？哎，对对对，掌柜老了，给你在当地置片置办一天宅子，对，然后走了，给你配个老婆
2: ，对对对，这很体面了就，这就这就是最最完美的嘛，最完美的嘛，对吧？但我们也看到过很多不完美的，比如我们就我们就先说完美的，对吧？就比如说时
1: 间节点上，我不知道，比如说上市成功之后，是不是一个好的节点？是
3: ，一般是如果是是，但是实际上在中国很多上市是上市成功之后才开始找
1: 职业经理
2: 人，这是不对的。对，这是不对，这是,这是不对。然后还有像公司转型的时候，有时
1: 候就比如说某一个业务它不做了，它、呃、去做新的业务或者是干嘛的时候，当然这是都是理想化。因为为什么？我觉得很多人对于上市这个概念的理解啊有问题。对，就是说，首先上市之后最大的变化是什么？是所有权的变化。是的，对吧？当然，你可能也是占股百分之四十。对，你变，你从一个呃一家严大的这种。那个角色变成了一个你是手里握了部分选票的角色，对，就本来你可能不需要去说服其他人，当然你可能只需要去把你这个精神传达下去，但现在不一样，现在你做一个角色，你是要说服其他人的，对，当然好处也
2: 有，比如说你做了蠢事情的时候，有人可以拉着你，对吧？对的，你们俩都看着我、啊，呃，
3: <笑>都看着
2: 你。<笑>那说到离开啊、哦，呃，我身边。就是我们或者说低级别的一些职业经理人，他们会选择什么时候离开呢？会，他们对自己都有一个要求，就是在三年到五年的时间会看到这个公司的一个前景和未来。然后在这个时间点，他发现，诶，好像公司最近整个的前景也是比较模糊，自己的发展也相对比较模糊的时候，我们都提到职业嘛，职业就是他不会带有太多的个人感情，他就选择在那时候离开了。所以，正好为什么会聊到职业经理人这个话题，就是我身边之前的所在的那家公司，在这个时间点，就是在之前三年来的这群人开始陆陆续续的开始离开。所以这也是今天为什么会去聊这个话题的主要原因之一，就是差不多我走的时候来的这
1: 些人现在都走了。嗯、对，差不多、嗯。那原因呢？原因是哪些呢
2: ？原因呃，原因无非是这几个嘛，就是感觉自己在往自己发展这条路上面，呃，看不到前景，然后整个公司的未来从之前的相对比较明朗，或者说处于一个有利地位，变得有一些可能更平稳了，或者说有一些波动，或者说是。更多的是因为有更好的行业、更好的发展，然后去到了另一家公司，可能是政府扶持的一个行业，比如说新能源啊什么的这一类的，所以呃，无外乎是这几个原因。乐视汽车是吧？<笑>你不要说了，<笑><笑>对吧？所以其实我给你概括一
3: 下，你你一会儿继续说，我就说一句话。小晚刚刚啰嗦那么多啊！这个微软以前前亚洲总裁张亚勤博士曾经说过一句话，<笑>说这个职业经理人离开了万无外乎两个原因，一个呢受委屈了，再一个钱没给够。哎、但是呢，哎、受委屈的
2: 百分之八十原因是因为钱没给够。没错，没错，所以绝绝归根结底就是钱没给够。对对对。哎，这一点其实很有意思，就是我们聊到职业经理人，职业经理人到底在选一家公司的时候，他看的因素是什么？对不起，百分之八十以上是钱。对的。为什么？对的，因为他做的事情我们。前面说了，职业经理人很多是模块化的，是的，就像苹果那个的 Angela， <对>他就是开店，<对>他就是 Expansion。那你请他来，你让他去做其他的，他自然而然做不好。不好对，但是你让他来，你就是要去支持他开店。你如果不支持他开店，那你请他来，那这是一个双方的合作，一个信任的基础就出现了问题了。对，那那时候他就受委屈了。然、啊、那时候他就觉得钱不够了，对对因为他做的是，<笑>所以对于职业经理人来说，他去哪个公司做的事情，大体上他都是用这个套路。你让穆里尼奥来，你让他去打造进攻，这就是不对的，<笑>就让他好好把防守弄好。嗯、所以以此类推，职业经理人既然到哪边都一样，那他看什么？就是看钱手上的钱、期权、股股票、分红这一块对。对，对，所以说。职业经理人啊，是不会
3: 出现那种炒股炒成股东的，他、嗯、很难很难，不可能，<笑>不太可能就。就他在快要变成股东的时候，他宁可割肉，他也不会，我<笑>也不会成为股东的，套现了，套现了。对，嗯、所以说，呃，大家对于这个职业经理人呢、啊，包括在你未来的工作中遇到一些领导，呃，一定要理解清楚，就是不要被所谓的 title 迷惑啊。像我刚刚脑海里蹦出来的，像很多这个会计师事务所啊，或者律师事务所啊，会给你生成这种 partner， 就是合伙人这级别。你要明白，这个合伙人啊，只是一个只是一个称谓，一个职位。合伙人并不真的占有这个公司的真正的干股或者说股份。合伙人只是给你给你，人家都说嘛，这个合伙人只是让你合伙挨打，不一定让你上台吃肉的。哈哈哈哈
1: 哈！<笑>全在伤害，对对对，对全在下伤害。肉盾了，搞了半天是。对，像那个前面葛大爷提到的这个会计事务所。包括其实很多广告行业里面也是这么叫，是的，合伙人，嗯，他们就包括会计事务所跟广告公司都是一样，就是这些人可以成为合伙人的背后的一个比较大的一个原因跟因素，就是因为手上有客户。是的，那合伙你拿什么来合呢？就是拿你这些客户了。是的，就拿生意来合。对嗯，然后。你自己的这些生意，借着公司的呃，自己的这些客户，借着公司的平台跟资源维护好了，然后公司抽取少量合理费用，对吧？更多的其实都是你自己的，这个就是很合理的嘛。对的、嗯，是这样的一个概念。对，是的，不是说你占了这个股份，一屁股在那里不动，然后等着分钱。对,对,对,对，这个不是这样
3: 。人家在那一坐在那儿一屁股不动等着分钱的，还是东家，好吧？还是,还是东家，还是东家，对。所以说，这个和这个职业经理人啊，一定要分清楚。不是说你不叫职业经理人，你就不是职业经理，而是你的实质性。嗯，就是用我们这个最最新的这个十九大报告里面讲，就是这个资产性收入。你只有当你有资产性收入的时候，你可你可以开始意淫一下自己有可能成为这个东家的。
1: <笑><笑>然后就是除了我们前面提到这一些啊，就是可能因为自身的原因，或者是。行业的变故或者干嘛的，这个我觉得还是属于比较后期的。还有一些更直接的，就职业经理人他离开了，就是因为搞砸了，就玩砸了。对，玩砸了，这个其实历史上大
3: 把大把，很多的，多很多的，特别多。就是还有就是那种，就是咱们只说这种玩大了的、玩砸的，对，就是小小不然的就不聊了。嗯，比如说非常著名的这个玩砸的职业经理人，这个。我们由近从近往远说，比如说像最近比较出名的这个，我们也比较关注的 Lululemon 的 CEO，
1: 啊，对，这个这个还是属于生活作风问题，生活作风问题，对，这当然也是很大一一方面，因为很大一部分，因为现在其实整个西方有白左啊、女权啊干嘛的，你这个东西不能碰的，很累，很累，很累，真的痛苦，对吧？你一搞一搞就完，但摩根·弗里曼，对，摩根自由人嘛，摩根自由人。I don't mean it， <笑>我不是故意的，我不是那样。这个、这个就我觉得暂且再说了。如果说他真的是一个在各方面能力都是无可取代的，在那个当下，我相信也不至于弄得这么僵。嗯。但是如果说你本来就是处于一个很岌岌可危的情况下，你再露一点点的这种破绽给人家的话，基本上就一棍打死没错，对吧？嗯，就除了这个还有什么？
3: 还有谁？还有这个比较最近就是这一两年比较轰动的有几个，比如说像这个雅虎、ah、CEO， 就是那个那个女的叫啊，我知道，就是那个。我一一时间这个嘴边上不来这个这个词，就是他从他是谷歌的第十号员工还是第十一号员工？对对
1: 对对对。后来他去
3: 雅梅姐，我们说的叫梅姐。哎，对对对，梅姐，他去雅虎之后呢？你想雅虎是一个曾经将近百亿市值，将近两三百亿市值的一个公司，四五百亿吧，四五百亿市值的一个公司，弄到现在被拆分卖给了这个 Verizon， 所以说这个这就是职业经理人的这个啊，玛莎梅耶尔，对，玛莎梅耶尔。玛丽莎梅尔，他这个就是非常典型的这个职业经理人玩砸了，真的是玩砸了。还有嘛，就是比较多的像这个卡兰尼克<笑> ，Uber 的 CEO， 但是他不是职业经理人，但他是玩砸了。嗯，他曾经试图找一个职业经理人替代，但是那个职业经理人没干几天就挂掉了
1: 。这我觉得其实也是他作为一个东家的做东家，说到底到后期最重要的几个。能力或者是他的职责吧，
4: 嗯
1: ，一个就是找职业经理，找人对，对，不就是找职业经理人吗？对，还有呢，就是大方向、大愿景，这你自己心里有数。对的，如果你这个初心不改的话，那更简单了，就没变过，就是这个东西。对的，找人来做。对的
3: ，这个职业经理玩砸的还有啊，就是咱们这个最著名的 John Scully 同学，对吧？
1: 就是对对对，以前可不可啊不，百事可乐，百事可乐的那个，对
3: ，百事可乐的这个执行总裁，然后来到 Apple 这个。玩砸了，这个是历史上非常臭名昭著,著的。这个
1: 对，说明乔布斯本人呢，可能做东家不是特别行，对但做职业经理人还行，还行。对，对然后回来之后呢，就是各种牛逼。嗯、
3: 那还有呢，像比如说这个，呃，明显在中国国内吧，咱们聊一聊中国国内，就明显把这个呃叫什么职业业务带歪的，这个百度、嗯、还是要拿百度，<笑>百度的李明远同学，李明远同学对吧？李明远同学，他实际上呢是。他不是说把哪个项目搞砸了，他是没有那个能力，但你给他抬到那么高的位置呢，就比较傻
1: 。那你其实还是得怪那个了，
3: 怪大眼了。<笑>对啊，对啊对啊还是得怪大眼对啊,对,啊对啊，这个比较比较比较尴尬，这比较尴尬。那还有呢，像这个职业经理人，国内做的比较一般的话呢，就是像这个呃陈天桥
4: ，嗯、陈天桥
3: 实际上是离开了这个唐骏之后呢，嗯、再找来的一些职业经理人呢，就基本上都是默默无闻的那种，嗯、所以说后来还是。回到他自己手里，但是也是没有玩起来。嗯、那当下再想几个，你们有什么有什么蹦到脑海里的吗
1: ？蹦到脑海里不多，真不多。因为其实说实话，就是说我们一般呢，更多的还是这，这就是我们现在的问题，知道吧？就是很容易去看那些成功的，但其实失败者身上是可以学到更多可以学到很多东西的，但。大体上其实无无非这种，当然有时候行业在往下，
2: 我想起来了，特斯拉的马克思算吗
3: ？呃，他不算，不算，他应
1: 该还在折腾。对
3: ，这个我想到一个锤子科技以前的 CTO 职业经理前程博士，对吧？也是玩杂的，对吧？
1: 钱晨博士玩
3: 杂，我觉其实前程
1: 博士是有内外因的嘛。对他应该来说，一开始就不该来趟这趟浑水
3: 。对，一开始他就不该来，这个这个是实话。对。啊、呃，还有，可我想想，还有谁玩砸的？这个，我想想看，科技圈或者手机圈有谁玩砸的？嗯、呃，哎，这猛一说，还是那，魅族，魅族的这个职业经理人，就是黄章隐退之后，这白永祥呢做的还不错，但是他招来了那个李杨杨拓，就是以前在华为做这个营销的，嗯，过来之后领导这产品线呢就做的不是特别好，在国内的话基本上就掉掉的比较厉害，嗯。嗯呃，还有谁？还有谁？其实，其实，说实话啊，我突然想到一个啊，就是这个三星的现在的掌门人李在镕，三星的掌门人李在镕，他实际上是一个非常牛逼的职业经理人，但是这个他显然是在这个三在因因为受到朴槿惠的影响，他显然在三星这个事情上玩砸了，嗯，现在就是很难回到这个顶峰三星的这个样
1: 子，对，因为太多的事情去分心了，对，我觉得这种这种大的企业，越是大的企业，你这个。主心骨或者是他的这个关注度、专注度是很重要的。一旦有这种事情的话，你整个公司的资源会偏掉的
3: 。对，然后突然间又想起来一个，我就是就随便聊吧。嗯、突然间又想起来一个，嗯、这个滴滴的 CEO 柳青，<笑>对吧？哎呀，这个真的是、嗯、对吧？乳腺癌割了两个胸之后，这个突然间他妈搞出来了这个事情，真的是公关不利，外加这个业务运行不畅。<对>其实呢，滴滴真的是。其实滴滴真的是手握一把好牌的这个中国市场啊，实际上一个非常凑巧的一个结合，就是屌丝突然间被中了彩票一样那种感觉，就成为突然间中了四个亿。对，对
1: <笑><笑>这我要说了，我们都是有备而来的，好吧，<笑>四个亿这个问题上我们都是有备而来的，<笑>就差四个亿了，<笑>就差四个亿，对，就差四个亿，真,真的可怕。呃，啊，<笑>前面讲了这么多啊，呃、节目也差不多进入尾声了。提个问题，嗯，那 Tim Cook 算不算一个好的职业经理人？哎呦、呃，我前面就想问，哎、我、这个、我真的很想问这,问这个问
4: 题，真
3: 的是我操，可以再开一期节目了，我靠！
1: 对，我觉得是
3: ，哦、我我认
1: 同，我也觉得是
2: ，我觉得是，我我我没事，大
3: 胆的说出来，请开始你的表演
2: 。我我,我真的觉得。不是，我真的觉得，按照现在的整个公司规模和他走的这条路来说，很难评判。我我个人可能会站在布什这一边，可能要需
1: 要更长的对你还需要一些时间回头
2: 去看。你还但
1: 为什么我在这个当下会说是会说是？首先第一点来说，上市公司你对股东负责，对对吧？现在一百九了，嗯、我不认为有哪个股东是不开心的啊。这倒<对>而且你要放在一个公平的一个大的环境里去看，嗯、我不认为会有比他更好的。候选人，人而且或者说拿掉这个人的因素去看，会有比现在更好的结果。对我呵呵，我不认为，嗯哼，我不认为。就是我我一直都说，像小阮这种保
3: 留态度，或者说需要更长远的人来看啊，我就说你们这帮人显然不明白。放到更长远的时间来，人家离职了，股票一跳线，跟你跟人家有毛关系？你就把人家娘骂死，人家也人他妈有钱，<笑>对吧？你人家现在就像大明，我认非常认同大明观点。上市公司第一点对谁负责？凭什么对你那破烂用户负责？<笑>你才能挣几个钱，对吧？
1: 凭什么对你们？人家对股东负责。很心酸，但就确实是这样。我<笑>话糙理不糙，话糙理不糙。因为这个点是在哪里？其实又回到了我们的那个话题啊。职业经理人最重要什么？身份认同
3: 。对、
1: 嗯、对吧？他对这个身份很认同啊，很认同啊，就很认同啊，对啊，就是干嘛一个字干。对，一个字干，<笑>对吧？而且他，我觉得是知道。就我不知道我没跟他聊过，对吧？我没跟他聊过，<笑>但我相信他的历史上对于他这个人的任务，或者是所谓“天将降大任”嘛，嗯、<哼>对吧？他的大任是什么？就熬熬过这一段，熬过这一段，一段对吧？然后是不是能够熬到什么样子？不知道，先熬着再说。但至少熬过去了。我突然间想到一句名言，嗯
3: 、但是说说这句名言之后，可能咱们这节目又播不出来了。叫做“我死后哪
1: 管洪水滔天”。<笑>对啊，就现阶段来说，他做的每一个决定，<笑>大体上我认为都是对的。这个人就是演讲能力是差，对吧？然后表情管理是差，对。<笑>就上上那个林训<笑>、哎，上林训跟跟川普同桌吃饭，一点都不 social, s o c i a l 对对对,对，就人家一般你换给其他人上去，基本上插科打诨就他表情都写在脸上了。对，就该开车的该车开车，对吧？该干嘛的干嘛。他其、就、实、是、他不是这样的一个人，但是他做的很出色。如果说上天真的会眷顾这个公司，或者说再有怎么样，会有一个新人出来的时候，我相信作为他来说，他会全力的去支持他。但他不是那样的人，对他不是那样的人。而且说实话，你在乔布斯之后要去接管这样的一个企业，不会有第二个人比做的比他更好了。对，对而且他是乔布斯选的人，钦的。嗯、这倒是，这倒是。就你的智商能比乔纳言更高吗？这要打个问号了，对吧？对而且。这是乔布斯可能死前做的最后几个大的决定之一。对，所以我觉得这个是不管怎么来看，我觉得他是做的是很成
3: 功的。我也觉得他做的，其实他是在他已经是算是，如果说当他离开这个职位之后，我们如果还有再开一期这个节目的话，他真的可以算上盖棺定论。我们来说历史上非常优秀的
1: ，嗯、可以说是顶尖的职业经理人，顶尖的职业经理人，人而且是不那么被，就是说。媒体或者是其他的舆论去推崇、去捧的那种人，嗯，对。而且我认为他的个性也不是那种，就是特别要爱现或者是要出来干嘛的。他，是<的>他不是，他不是那种性格，是的。但是他是真正的，就是又职业，然后经理管理又做得很好的。对的，对。包括他，你不要看他这样一个人，他上的那些动作，你回头再去想一下，对吧？把那个，呃，那个谁 ，Scal f o s t <Scott> s c a l f o s t 干掉。对吧？然后，那个零售的体系里面又把那个什么 John b r o w e y、嗯、b r o w a y 还 Broway 干掉，找来新的人。他而且这个决定是在相对短的时间里做出来的，对对吧？所以其实你去看，包括我又想到一个跟他很类似的一个人，就是 NBA 现在总裁 David Silver， <David, David S 1> 大卫肖华啊，是叫大卫肖华、啊，是的，肖华就啊、哦、不。是肖华，肖华，肖华，大家不叫 David，David David 是大卫斯登，大卫斯,斯登后面的是叫什么肖华来着？嗯，不重要，反正是这个人。他刚刚接手联盟的时候，这个联盟其实是已经发展到了一个基本上也是一个无以复加、种航空母舰的这种程度。嗯，但他上来的时候，他做的是什么？就是把篮球这个运动在美国的这个定位，他想要的办法就是往。那个更高的一个，再往上推，往上推，但是往哪个方向的上去推？他是想把它做成一个更加体面的运动。在我看来是这样，他要求球员，你哪怕是因伤不能上比赛，你要着正装，必须穿西装，穿西装。包括那个时候快船队的那个老板有这种那个种族的种族言论，嗯、立马就是带着全联盟打他。就这几年我不做其他事情，如果你不退出 NBA，OK，、OK, 我带着全联盟打你，下手之快。之果断，然后结果是好，这个都是需要很大的那个处理形象，对吧、啊？很大的这种手腕，对。所以这个我觉得是非常棒的。然后还有一个美国的，我认为现在是非常非常成功的职业经理人，就是整个 DC 尼集团的那个 CEO、哦、艾格 Bob Bag， <Egg, S 2> 嗯，吞并了威漫威，漫威拿下了卢卡斯影业、嗯，卢卡斯影业，你你,你能想象吗？就现在复仇者联盟加星战这两大 IP 捏在手里，我认为就躺着不用动了。<对>但是他还是在想新的东西，对，新的乐园，新的娱乐方式这种东西，所以这就,就讲到一个点，就是包括以前是谁啊？我记得我看那个微博，应该是什马事儿。就有一天，嗯、因为你知道他的风格就是一晚上给你蹦蹦蹦蹦,蹦无数条，啊、可能是讲一件事情。啊、他当晚讲了一件什么事情，就是。帝王术啊、呃，帝王术对，其中一项帝王术，其中一项什么，就是权力的合并跟分割，对，或者是资源的合并跟分割，这个是其实你仔细想想，真的是很要紧，很要紧。但这一点是上至帝王，小到一个管五六个人的小领导，都是需要很认真的去想的这个问题。对，把什么业务放在什么人手里，然后如果是有小的集团，你怎么样去通过工作，或者是通过力的分配，把他们分割。他讲的不是帝王术，他讲的是他讲的是说，是帝王要有一个驭人术，驭人术，他没有那天晚上讲的就是权力资源的分割和合并，然后他的意思就是这个东西是帝王术啊，就是如果说你这个东西用了好了，啊、帝王了啊，牛逼，就就就这个意思。你你讲的那个是另外一天，我知道，啊、就讲这一点，包括一样嘛，对吧？怎么去分配，怎么去合并，这个东西。不不展开讲，展开讲又是一期节目。但是你们可以仔细去想一想，是不是这个道理？<对>所以其实大明说完之后啊，我就想说，其
3: 实这个我在开篇的时候我就想说，其实全世界最牛逼的职业经理人，嗯，最牛逼的职业经理人就是每个国家的领导人。那是那是，他管理个大公司，就是每个国家的领导人，真的真的很牛逼
1: 。而且是，而且这个不是说你任命过来试一试，对，他是在一路上试的过程当中上对对对,对，这个非常牛逼，这个是很厉害。行吧，今天我们这个聊天，
2: 大家觉得还有什么需要再补充或者再干嘛的吗？差不多了，这样子对于呃，这也算是个开篇，对吧？我操，还还还要和
3: 后续聊天
2: ？那之后就像就像葛大爷说的，那么多成功的职业经理人，然后看看我们哪个人可以到这一地步吧。可以，等到我们有人到那个地步，我们再录一期第二期，就是讲一下小卵，就是小专业。葛大爷 ，We r 来 l y on you， 好吗？
1: 希望各位东家，对吧？可看以看看
2: 看<笑>少少东少,文少东翁少东翁的女儿可以献出来了。拜拜<笑>行
1: ，那我们今天的聊天就先到这边，谢谢大家，拜拜，<谢 S 2> 拜拜。拜拜